0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, eu compartilho com vocês um pouco sobre a minha visão envolvendo carros elétricos e híbridos nacionais. A partir de estudos, dados e falas importantes do setor, explico por que, a meu ver, a escolha da Stellantis em focar primeiro nos híbridos e depois nos elétricos, faz mais sentido considerando a realidade econômica, cultural e ambiental do Brasil. Além de ter tudo a ver com o DNA da Fiat. Vamos lá? <música> Na semana que passou, o presidente da Stellanches para a América do Sul, Antônio Filosa, se reuniu com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para confirmar a continuidade dos investimentos do Polo Automotivo de Porto Real, a unidade que pertencia à PSA e que hoje produz os modelos da Citroën. Os investimentos são de R$ 2,5 reais até 2025, sendo que 330 milhões desse montante já foram aplicados no desenvolvimento da variante da plataforma CMP, que é utilizada pelo novo C3. E, inclusive, o novo C3 Aircross, que começa a ser produzido em breve em Porto Real, foi apresentado ao governador do Rio e, na ocasião, o grupo reiterou que a sua plataforma de eletrificação, que eles chamaram de BioHybrid, é compatível com o Polo e que, abre aspas, Porto Real está preparado para receber modelos das diversas marcas que compõem a Estelantes É uma planta estratégica para o desenvolvimento do grupo na América do Sul, fecha aspas, foi o que o Antônio Filosa disse. Logo de lá, com certeza, a gente vai ver sair opções eletrificadas e talvez até mesmo elétricas no futuro, além do terceiro integrante da família C-Cubed, que deve ser um sedã com estilo fastback. Existe, inclusive, a partir dessa fala, possibilidade até mesmo de algum modelo da Fiat, já que essa marca vai passar a utilizar a plataforma CMP também, saia de lá. Com isso, eu aproveito a ocasião para falar um pouco sobre a eletrificação, e mais especificamente a eletrificação das telantes no nosso país. Nos últimos meses, a gente viu que a Stellantis vem enfrentando meio que uma batalha, sobretudo com a GM, a respeito de qual seria o melhor caminho para a descarbonização do setor no nosso país. Afinal, a gente deveria apostar nos híbridos, enquanto a Europa, enquanto os Estados Unidos já estão definindo metas para encerrar a produção de carros a combustão? A seguir, eu vou compartilhar porque, sim, a meu ver, a Stellantis está certa em defender esse caminho para o nosso mercado. O carro elétrico veio para ficar, gente. Hoje, não importa para quem você pergunta a indústria, é praticamente consenso que o futuro do setor é elétrico. Mas é igualmente verdade que esse futuro vai chegar em tempos e em modos diferentes a depender de cada realidade. Enquanto boa parte da Europa e a China praticamente já vivem essa realidade, com os Estados Unidos seguidos ali bem de perto, o Brasil está mais distante. E é importante dizer que isso não ocorre só por questões econômicas, embora esse talvez seja, sim, o fator principal. Quando se fala da mudança para o carro elétrico, a gente precisa pensar em investimento e desenvolvimento tecnológico, sim, em legislação e incentivos, sim, enquanto o público está disposto a adotar essa mudança, seja falando no bolso ou na mentalidade mesmo. Sim, então todos esses itens que a gente já está careca de saber sobre carro elétrico, de ouvir falar sobre carro elétrico, são verdade. Mas para além disso, existe o, obviamente, fator ambiental, que muitas vezes acaba nem sendo citado e deveria ser realmente a razão de tudo. Um estudo realizado desde 2003 pela JRC, né, JRC com Kiwi e Eurocar, mostra 250 cenários possíveis para a mobilidade na Europa, a partir de recursos e tecnologias que estão disponíveis ou vão estar disponíveis até 2025. Então são 250 possibilidades. Esse relatório a gente tem 750 páginas, tem mais de 20 tipos de combustíveis e matérias-primas que foram analisados ao longo desses 20 anos entre tecnologias como motores a combustão e elétricos, estão indo do híbrido leve ao movido à célula de combustível. E eu estou citando isso, gente, porque fica evidente que essa análise é muito mais complexa do que pode parecer. E vai depender de inúmeros fatores, entre eles o modo como se obtém a energia que vai carregar o carro elétrico. Já o estudo feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, e pela consultoria americana BCG, que é o Boston Consulting Group, mostra que Europa, China e Estados Unidos estão à frente nesse movimento e eles vão trocar radicalmente o percentual de modelos movidos a combustão por veículos elétricos no período de 2020 a 2035. Então, sei lá, de 80% vai passar a 10%, na China vai chegar a 0%. Não só pelo tradicional conjunto de fatores levantados, que a gente sempre levanta, como esses que eu citei, mas também porque eles formam o grupo que mais polui o planeta, sentindo os efeitos disso com uma frequência cada vez maior. Então, obviamente, a urgência deles vai ser outra. Eles também contam com uma matriz energética mais suja do que a brasileira. Na China, por exemplo, as termoelétricas respondem por 76% do total das emissões do país. No Japão, são 75%. Na Europa e nos Estados Unidos, quase 60% das emissões se referem à geração de energia por ser uma energia suja. Já o setor de transporte é responsável, em cada um desses lugares, por outros 20% mais ou menos das emissões de CO2. Enquanto isso, no Brasil o problema é outro. Porque aqui a atividade agropecuária, com a fatulência do gado, com o tratamento do solo, com estrume, fertilizantes, é a atividade responsável pela maior parte das emissões de CO2, que está na casa dos 35% de todas as nossas emissões, segundo esse mesmo estudo. O desmatamento aparece em segundo lugar, com 27% de participação. E a geração de energia vem em seguida, com 17%. O setor de transporte só aparece depois, corresponde a apenas 13%. Sendo que desses 13%, 91% do total é de veículos pesados, como caminhões e ônibus. Ou seja, nem de longe o carro seria por si só um fator preocupante na nossa realidade, realidade brasileira. E isso também mostra que o carro elétrico, por conta própria, não basta. Ele está longe de ser a resposta final aos desafios climáticos pelo qual o mundo passa, como né, sempre, é, principalmente pelo pessoal de marketing, se cogita. Então, na ânsia de se oferecer uma resposta a esse problema, que é um problema que existe, isso é inegável, e mais ainda, eu acho, em enterrar a péssima repercussão do dieselgate, o carro elétrico surgiu como uma solução mágica. Porque, afinal de contas, de fato, se você rodar com um carro elétrico, ele vai emitir zero poluentes mas a questão não é essa, né? a questão é como você vai abastecer como você vai recarregar o carro elétrico o que você vai fazer com as baterias como essas baterias vão ser feitas os materiais vão ser extraídos para fazer essa bateria como então é preciso considerar mais do que só andar com o carro em si e o mesmo vale para o carro a combustão também é preciso saber como esse combustível que vai alimentar o carro vai ser feito. Essa é a questão. Para discutir o real impacto no mundo, a gente vai precisar discutir mais do que só o andar com o carro. O Brasil, considerando essa realidade, em especial a sua matriz energética, que é uma matriz mista com fontes limpas, como as hidrelétricas, mas também com fontes sujas, como as termoelétricas, o atraso em políticas públicas, o baixo poder aquisitivo da população, tudo isso faz parte da nossa realidade. Com todos esses fatores, talvez a gente tenha a chance de debater um pouco melhor essa questão, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Por conta das nossas particularidades, uma guerra se instaurou entre montadoras ou mesmo entre o público, né? Pessoas que acham uma coisa, defendem um lado, defendem outro. Então, de um lado a gente tem pessoas que defendem um carro elétrico puro, 100%, do outro a gente tem as pessoas que entendem que tem um espaço para outras soluções, sobretudo com o uso do etanol. E essa discussão não é de hoje, evidente. O próprio estudo que eu citei da Anfávia foi realizado em 2021 e já mostrava alguns caminhos para a descarbonização do setor no Brasil. Eles apontaram nesse estudo três cenários. No primeiro, os elétricos continuariam sendo introduzidos em uma marcha lenta e a gente chegaria a 2035 com 67% da frota, composta por automóveis flex e 32% por eletrificados, híbridos, híbridos plug-in e elétricos puros. Ou seja, continuaria uma proporção bem maior para os carros movidos a combustão. No segundo... A gente teria um alto número de investimentos que seria capaz de fazer com que a indústria virasse a chave para os elétricos e virasse mais rapidamente. Nesse cenário, a gente chegaria a 2035 com níveis de eletrificação próximos ao que mercados mais avançados vão ter em 2030, por exemplo. A proporção de carros elétricos para carros a combustão na Europa até 2030, a gente conseguiria até 2035, ou seja, por volta de 62% do mercado seria elétrico e 37% flex, o, mais ou menos o oposto do cenário 1. E por fim a gente teria o terceiro cenário, que imagina que a eletrificação manteria o ritmo do primeiro cenário, ou seja, não viraria uma grande prioridade, mas aqui o etanol entraria em cena como protagonista da descarbonização. E o mais curioso, gente, é que esse último cenário se mostrou ainda mais vantajoso do que a aposta total na eletrificação do segundo cenário. E sem demandar tantos investimentos. Segundo o estudo, a gente chegaria a 2035 com o um nível de emissões de CO2 10% menor na comparação com o segundo cenário, ou seja, o cenário da aposta na eletrificação e 15% menor em relação ao primeiro, ou seja, continuar como está basicamente. Isso considerando as emissões medidas desde a produção do combustível até o consumo e não só no escapamento. Essa metodologia é chamada de do poço à roda, ou seja, ela leva em conta desde a origem do combustível ou da energia até o consumo pelo carro. E por isso é possível que um carro movido a combustão com etanol seja tão vantajoso ou mais que um carro 100% elétrico. E foi essa metodologia que a Stellantis usou para promover, em conjunto com a Bosch, um estudo divulgado no ano passado. A análise foi bastante reveladora também, porque mostrou que o carro movido a etanol no Brasil tem praticamente a mesma eficiência de um carro elétrico lá na Europa. A Stellantis simulou, em um teste dinâmico, um veículo quando alimentado com quatro fontes distintas de energia. A fim justamente de mensurar a emissão total de CO2 em cada situação. Então eles pegaram um Jeep Compass, foi abastecido com etanol e comparado em tempo real com a mesma situação de rodagem em três alternativas simuladas. Então, durante o teste, esse carro percorreu 240,49 km e foram obtidos os seguintes resultados de emissões de CO2 via simulação. Gasolina girou 60,64 kg de CO2 equivalente. O 100% elétrico com energia europeia gerou 30,41, ou seja, metade do carro a gasolina. O carro com etanol gerou 25,79, ou seja, menos ainda que o carro 100% elétrico europeu. E o carro 100% elétrico com energia brasileira gerou 21,45, ou seja, menos ainda, mas não muito distante do carro a etanol. Ou seja, é um saldo final que mostra que na comparação entre etanol e gasolina, o uso do etanol evitou uma emissão de 34,85 kg de CO2 equivalente no trajeto, e o veículo abastecido com etanol reduziu mais de 60% a pegada de carbono. Mais do que isso, o veículo movido a etanol apresentou vantagens, inclusive, como eu disse em comparação ao elétrico, abastecido com energia gerada na Europa. Tudo por conta, justamente, da matriz energética europeia. Portanto fica evidente que o carro elétrico pode ser uma resposta, ou ele pode talvez ser até uma necessidade para melhorar a pegada de carbono na Europa, ou talvez nos Estados Unidos, na China, nesses lugares em que a matriz energética é realmente um grande emissor de poluentes, é muito suja. Só que isso não quer dizer, automaticamente, que ele também é uma resposta imediata para a gente, especialmente quando a gente coloca na ponta o descarte das baterias, que é uma questão que não foi resolvida nem lá nem aqui. Será que com o menor impacto do etanol, o etanol não poderia ser uma melhor resposta? E foi pensando nisso que a Stellantis lançou a plataforma Bioelectro no ano passado. Com essa plataforma, o grupo abriu três frentes de atuação para pensar em soluções para a descarbonização do setor no nosso mercado e assim ajudar a meta global do grupo de ser carbono neutro até 2038 e reduzir em 50% as emissões já até 2030. Isso, obviamente, em paralelo com as iniciativas globais da Stellantis, que passou a investir em múltiplas alternativas de propulsão e planeja inclusive que 100% das suas vendas na União Europeia em 2030 já sejam de veículos elétricos. Nos Estados Unidos, o objetivo é que a participação dos elétricos seja de 50% em 2030. E vale dizer também que considerando as 14 marcas, até 2030 a Stellantis planeja oferecer no mundo todo 75 modelos de propulsão 100% elétrica, que vão representar vendas anuais de acordo com o um grupo de 5 milhões de unidades globalmente. No Brasil, porém, a empresa anunciou que Tendo em vista a múltipla matriz energética, ela tinha como objetivo, abre aspas, aproveitar as vantagens competitivas regionais para tornar a propulsão mais limpa e eficiente. A análise regionalizada mostra que a necessidade de descarbonização do Brasil se dá em uma realidade específica e distinta de outras regiões do planeta. Fecha aspas. Para o grupo... A matriz energética mais sustentável do Brasil, com o uso de biocombustíveis e da geração de energia elétrica por meios renováveis, abre o nosso país para um leque de opções, de soluções de mobilidade. Em condição, inclusive na palavra deles, privilegiada, porque permitiria uma alternativa competitiva na hora de difundir a eletrificação. E mesmo assim, cumprindo as metas de emissões. Então, considerando o conceito do campo à roda, o etanol se mostraria, na visão da Estelantes, altamente eficiente quanto às emissões. Porque, além de tudo, a cana-de-açúcar tem um ciclo de desenvolvimento vegetal que pode ser capaz de absorver de 70% a 80% do CO2 liberado na produção e na queima do etanol combustível. A empresa também ressaltou que os elétricos, embora sejam eficientes no processo de descarbonização, têm um custo muito elevado, como a gente já sabe, o que impediria a sua aquisição por faixas mais amplas de consumidores. E como ainda não tem a escala necessária e precisa ser desenvolvido e aprimorado, quando a gente fala de produção local aqui no Brasil, o carro elétrico precisaria de mais tempo para de fato ser uma alternativa de massa na estratégia de descarbonização de um país com as características de renda como as do Brasil. Para estelantes, portanto, apostar em soluções locais permitiria o acesso de faixas maiores do mercado consumidor a essas tecnologias de baixa emissão. E a empresa não é a única a pensar desse modo. A gente tem a Toyota e a Volkswagen, pelo menos, que também já emitiram declarações seguindo essa mesma linha. E a montadora japonesa, inclusive, já conta com modelos híbridos flex produzidos aqui. Embora utilize parte da tecnologia vinda de fora. Que não é algo que a Stellantis quer fazer. A Stellantis quer nacionalizar o máximo possível. Eles falam, inclusive, que os carros produzidos aqui no Brasil tem um índice de nacionalização de 90%. Então, eles querem replicar essa mesma estratégia para a eletrificação. Porém, eis que surge o fator GM. E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3 e meio vão ao ar também no youtube.com.br 3 podcast. Sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Ou em inscrever-se no Google Podcasts ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly barra 3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Depois do estudo divulgado pela Estelantes, a General Motors, outra grande empresa produtora de automóveis no Brasil, decidiu trazer um contraponto. Na visão dessa marca, nenhuma outra opção é mais vantajosa do que o carro elétrico. No ano passado, o diretor de engenharia e planejamento de produto da GM para a América do Sul, Elbe kremer declarou o seguinte, abre aspas... Apesar da notabilidade do papel do etanol, o Brasil não pode deixar de buscar alternativas mais eficientes, como o carro elétrico, o único que não emite gás carbônico ou poluentes por onde roda. Por isso, nem escapamento tem. Fecha aspas. Para a GM, considerando o ciclo do poço à roda, ou seja, desde o plantio, colheita e produção, não teria como comparar a eficiência do carro elétrico na neutralização das emissões de poluentes isso aliado ao fato de 86% da energia do nosso país vir de fontes renováveis e limpas tornaria indiscutível o fato de o carro elétrico ser a melhor opção o problema é que, diferentemente da Estelantes a GM não apresentou nenhum estudo que aprofunda a sua visão e como a gente viu, o estudo da Estelantes também leva em consideração a metodologia do poço à roda e garante que os efeitos de um carro elétrico europeu e de um carro abastecido só com etanol são praticamente iguais mais do que isso, a GM não explicou como ela vai tornar os seus carros elétricos produzidos no Brasil acessíveis à população em um intervalo tão rápido. A gente precisa considerar que hoje, mesmo na Europa, as marcas estão correndo contra o tempo para ver qual vai ser capaz de lançar primeiro um elétrico com preço inferior aos 25 mil euros, o que poderia tornar a tecnologia mais acessível. A própria Fiat está no páreo dessa disputa com o carro que deve ser a próxima geração do Panda. Ainda assim, 25 mil euros é um valor consideravelmente acima dos 10, dos 12 mil euros pedidos hoje por um Panda híbrido leve. E ainda que essas montadoras consigam atingir o objetivo, um carro de 25 mil euros nada mais é do que um carro de 130 mil reais, em uma conversão direta. Portanto... Bastante distante da maior parte da população brasileira. A verdade é que a GM se opõe a pensar em um cenário de transição no Brasil por outro motivo. A matriz mandou. O grupo americano já decidiu que não vai apostar em carros híbridos Eles vão pular diretamente para os elétricos Nos Estados Unidos essa migração já começou Como a filial brasileira tem pouco poder de barganha Ao contrário do que a gente vê na Estelantes Não tem muita opção para a GM a não ser fazer lobby pelo carro elétrico A espera de um milagre que caia do céu e facilite essa missão Que vai ser conciliar a visão autocrática da matriz com a realidade brasileira e também vale dizer que, diferentemente das montadoras chinesas, a GM não vai contar com subsídios e incentivos do seu país de origem para produzir os seus carros em outros lugares do mundo e importar aqui para o nosso mercado com um preço relativamente competitivo. Portanto, para mim é muito difícil enxergar um futuro que não seja parecido com o da Ford, caso nada mude para a GM. Outro ponto levantado pela General Motors na fala do seu diretor de relações públicas e governamentais, o Adriano Barros, em um painel do evento Automotive Business Experience de 2022, foi de que, abre aspas, hoje estão sendo tomadas as decisões globais referentes aos centros produtivos de veículos elétricos. Se não estivermos preparados, ficaremos para trás. Fecha aspas. É um ponto levantado também por Sérgio Quintanilha, que é um jornalista dedicado ao setor automotivo desde 89, ele fez um artigo publicado no Autopapo, ele está estudando essas transformações na indústria. E ele pergunta se faz sentido investir dinheiro, tempo e pesquisa em motores que, segundo ele, estariam, abre aspas, condenados a morrer no mundo inteiro, fecha aspas. E ele completa dizendo o seguinte, abre aspas, seria apostar em novos CDs e discos de vinil no mundo que só consome música pelo Deezer e Spotify. Seria lançar um novo jornal impresso numa sociedade que se informa pela internet. Seria como investir em filmes em em videocassete para um consumidor que já adotou Netflix, Amazon e outros serviços de streaming. Fecha aspas. A gente de fato vai ficar com uma tecnologia que dependendo do ponto de vista pode ser considerada defasada. Mas... É importante lembrar que a gente está falando de América do Norte, Europa, China, América do Norte a gente está falando mais dos Estados Unidos e Canadá, principalmente. Europa, também não são todos os países da Europa, mas né, em algum momento provavelmente vai ser. China, Japão, então não dá para dizer que todos os outros mercados também vão mudar para o elétrico junto com esses. Além disso. Os motores a combustão que vão ser utilizados no processo de eletrificação já existem hoje, inclusive nesses mercados todos. E ainda são motores modernos, motores eficientes, pelo menos no caso da Estelantes, são motores recém-lançados considerando o ciclo de vida de um motor, falando da, das famílias GSE e GME. Considerando que os problemas do Brasil na descarbonização são maiores em outras esferas, mesmo que a eletrificação em um primeiro momento não seja feita com carro 100% elétrico, não dá para dizer que a situação vai piorar, e não é como se a gente estivesse dizendo que o carro elétrico não vai chegar, pelo contrário, a própria Stellantis sabe que essa etapa é inevitável. Como eles dizem, abre aspas, está claro que a propulsão elétrica é a tendência dominante do setor automotivo mundial. E a Stellantis, como uma das maiores empresas globais do setor, avança nessa direção. Não se trata, portanto, de contrapor descarbonização e eletrificação. A descarbonização é o resultado desejado e necessário, enquanto a eletrificação é um dos caminhos para se alcançar a descarbonização da mobilidade. O emprego do etanol combinado com a eletrificação é o caminho mais rápido e viável do ponto de vista social, econômico e ambiental para uma crescente eletrificação da frota brasileira. Fecha aspas. Ou seja, o híbrido flex ou a etanol é uma oportunidade de colocar a descarbonização em prática já, enquanto não existiria espaço para a eletrificação pura. Tanto é que... O João Irineu Medeiros, que é o vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Estelantes na América do Sul, disse em entrevista ao jornal O Tempo que, abre aspas, de agora até 2030, esse programa de hibridização estará sendo implementado nos carros novos, fecha aspas, para atender o objetivo da Estelantes de reduzir em 50% as emissões de CO2 do grupo até 2030. E vale dizer também que o grupo almeja que 60% das suas vendas sejam de cargos elétricos ou híbridos no Brasil no fim desse mesmo período, ou seja, até 2030. Sendo que 20% deles seriam puramente elétricos, enquanto nos Estados Unidos seria 50% e na Europa 100%. O Antônio Filosa declarou em entrevista a Auto Mais o seguinte, abre aspas... Nós não estamos combinando uma tecnologia específica, longe disso. Antes de falar de tecnologia, nosso foco é analisar o problema. Ou seja, precisamos descarbonizar o planeta. E existem diferentes tecnologias para isso. Sendo que alguns países só contam com a eletrificação para resolver o problema. E outros, como o Brasil, podem eletrificar também. Mas aqui a gente tem o etanol, que pode ser combinado com a energia elétrica para a gente ter grandes resultados. Esse é o nosso plano, fecha aspas. O Rafael Cheng, que é o presidente da Toyota do Brasil, foi em um caminho semelhante no painel do Automotive Business Experience de 2022. Ele declarou que, abre aspas, a eletrificação não é uma questão de futuro, é de presente, fecha aspas. E disse que tudo depende da infraestrutura e da situação energética de cada mercado, abre aspas. Como marca, temos híbridos, híbridos flex, híbridos plug-in, elétricos e até célula de combustível. Estamos preparados para trazer qualquer uma delas, mas as novas rotas tecnológicas têm que ser práticas e sustentáveis. E, no caso do Brasil, isso aponta para o etanol." Fecha aspas. Mas existe um outro fator que poderia de fato jogar contra a visão da Stellantis e é a questão de o um brasileiro nunca ter engolido o carro a álcool. Eu reproduzo aqui dois exemplos citados também por Quintanilha no seu texto no Auto Papo. O primeiro é de Boris Feldman comentando a respeito do carro Flex. Abre aspas. Está comemorando 20 anos desde o seu lançamento em 2003, mas ajudou pouco na redução das emissões de CO2 que aceleram o efeito estufa pois já rodam quase 85% de automóveis no Brasil com essa tecnologia, mas a gasolina ainda representa 70% do consumo nacional. Apenas 30% é etanol. Fecha aspas. E o segundo reproduz uma fala da jornalista Paula Gama, do UOL, citando outro dado relevante. Abre aspas. Para se ter uma ideia, 15 bilhões e meio de litros de etanol foram consumidos em 2022, contra 43 bilhões de gasolina. Fecha aspas. Em relação a esse ponto, o Irineu deu a entender que políticas públicas poderiam incentivar o uso do etanol. e disse o seguinte: abre aspas, existe uma discussão acontecendo com o Ministério de Minas e Energia, as associações de classe, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Ou seja, são vários setores e agências do governo debatendo e discutindo o tema da descarbonização acessível a curto prazo. E um dos elementos principais é o etanol. Fecha aspas Então foi isso que o executivo da Excelente disse. Esse é o cenário que a gente tem. E para finalizar, eu acho que vale dizer que o desafio de determinar o que causa maior impacto ambiental ainda não está completamente concluído, tendo em vista que tanto a produção dos combustíveis quanto a de baterias e o seu descarte ainda podem se desenvolver e estão sujeitas a realidades locais. A gente tem, por exemplo, o caso das pesquisas envolvendo os combustíveis sintéticos, que podem ser uma alternativa. Então, isso aliado ao fato de o carro elétrico custar caro e a nossa indústria não estar pronta, me faz acreditar que a Stellantis tem sim uma visão mais alinhada com a realidade brasileira. Inclusive no que diz respeito às potencialidades da nossa matriz energética. E como eu falo aqui no 3,5, lá desde a primeira temporada, a democratização é um forte pilar da Fiat. E hoje, mesmo na Europa, ter um carro elétrico democrático e acessível é um grande desafio. Lá na Europa, imagine então aqui no Brasil. Então a marca está desenhando o novo Panda para ser esse carro, mas ela já disse que isso só vai ser alcançado com algumas fortes concessões, como a gente viu em projetos dos anos 80 que tinham uma visão mais simplista e mais essencial do design italiano. No Brasil, o Uno só foi um carro acessível porque. Ao contrário da Europa, ele utilizava vários componentes estruturais do seu antecessor. A meu ver, a transição por meio dos carros híbridos é uma solução muito mais digna do que essa que a gente viu no passado. Porque a gente ainda vai estar contribuindo para uma redução significativa das emissões em um país que nem mesmo tem... Nesse, o seu principal problema quando se fala do assunto. Os outros países estão muito piores nesse quesito. Então, sim, eles precisam agir muito mais rapidamente com o que eles encontrarem pela frente. A gente não. A gente ainda teria uma gordurinha para fazer essa transição de um modo mais planejado. Mais do que isso, a eletrificação vai poder ser, de fato, acessível. E vai poder desenvolver a indústria local, como a Fiat sempre fez ao longo da sua história aqui do Brasil. Não quer dizer que a gente não vai ter o carro elétrico, se ele de fato for a melhor saída, como é apontado hoje mesmo em relação ao etanol, se a gente for pegar no pé da letra, ele é melhor aqui no Brasil, ok? Então, se isso realmente ser confirmado aqui para frente, não quer dizer que a gente não vai ter o carro elétrico. Nem que os nossos carros vão ser piores até lá só por conta disso. A gente pode inclusive ter modelos estruturalmente em dia com os modelos da Europa. O que já é um grande avanço. E ainda assim a gente vai estar tá no caminho da eletrificação. Ainda assim a gente vai estar tá combatendo a emissão de poluentes. Então para mim é uma concessão que faz sentido considerando as infraestruturas que a gente tem aqui no Brasil. Física. Né, que também é uma questão que a gente precisa levar em conta porque vai precisar demandar toda uma alteração postos de combustível, de recargas, de estrutura na rede de energia é também monetária porque as pessoas precisam estar aptas para adquirir esse tipo de carro e também até cultural, porque as pessoas precisam estar dispostas a mudar para esse tipo de carro. Então são muitas infraestruturas que precisam mudar para que o país tenha carros elétricos. E tenha carros elétricos, aí sim, sem concessões. <risos> Por hoje foi isso, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que está atrás de saber mais sobre carros elétricos e híbridos. Isso me conta, para você, o caminho escolhido pelo Stellantis e pela Fiat, tá certo? Obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3 podcast nas redes sociais.